0: Hun var forfatteren som tog for sig det postkoloniale längeør de flesta av oss hade noet for å det begreppe men var en verldensomsspee forfatter og samti distinkt britissk i sin fremffärrd og sitt forfatersskap Vi ska s om Doris Lessing i dagens episode av Podbritannia en podcast fra brittisk politikännu .no. Jag heter Öyvin Brattberg och med mig i dag har jag min gode medredaktör og kollega Erik Mustad som också er forschektor vid universitetet i Agder.
1: Us will never surrender. The pride in who we are is not a part of our past.
0: It defines our present and our future. The people of Scotland have spoken England, Scotland, Wales, Northern Ireland together taking us forward
1: unleashing the potential of the whole country. Forte!
0: Erik, det er et fundamentalt og omfattrikt liv og forfatterskap vi vi skal ta for oss i dag. Doris Lessing levde gjennom en lang etterkrigstid og helt inn i vår vår egen tid, født i 1919, død i 2013. Hun favnet også om mye av det globale brittiske etterlevningene av imperiet, såvel som mange av de hjemlige politiske debattene. La oss dog starte et sted, og som så ofte før så startet vi biografisk med, med hvor hun kom fra og vad som på et vis la for hennes eget liv. Født i Iran, men med de vesentlige deler av egen barne- og i, i dagens Zimbabwe, den gang sør -Odesia. Kan du utpensle litt hva alt dette
1: dreide seg om? Ja, Doris Lessing omtales jo ofte som en forfatter av det britiske imperiet, født i Persia, altså i dagens Iran, som du nevnte. I år 1919, året da Versailles-traktaten, altså Versailles-freden, ble tegnet opp etter Første verdenskrig. Og da gjennomlevde egentlig hele det 20. århundre etter 1919 da, med kolonitid i det sørlige Afrika, og veldig mye av hennes forfatterskap er jo preget av den tiden også. Og så er da den andre delen av hennes forfatterskap preget av tida i Storbritannia, i England, som du sa, en också distinkt britisk forfatter, med disse røttene i det koloniale og det postkoloniale. Så hun har jo opplevd både en kolonitid i det sørlige Afrika, og en postkolonitid i det sørlige Afrika og i Storbritannia. Og hun har da gått igjennom et langt liv, døde i 2013, Eh, bare med noen uker oss mellomrom så døde jo både mor og sønn eh, i, i London eh, i 2013 eh, og Doris Lessing er blant eh, de fremste av britiske kvinnelige forfattere som vi har gjennom det tyvende århundre og veldig mye av bakgrunnen hos oss er jo da reflektert i både Romaner, short stories, altså noveller, i essays, i foredrag, for hun var jo også en veldig skarp samfunnsdebattant. I den
0: første delen av livet hennes, det går man drast gjennom denne delen av biografien, så er det jo som en en spenningsroman i seg selv, og så begivenhetsrik på det personlige planet at det kan ta fylstendi eh, pusten fra en hun kommer til hun flytter altså til Storbritannia først i i 1949 eh i en alder av av, av 30. På det tidspunkt så har hun altså eh, vokst opp eh, eller tilbrakt eh, vesentlig del av barne ungdomstiden og det første delene av voksenlivet i Sørrodesia vært vært gift to ganger, fått tre barn før hun reiser eh, ta med seg det ene, det ene av barna og reiser og reiser til London. Bråmoden, må man kunne si, og, og svært intellektuelt begavet, intellektuelt interessert, politisk eh, interessert, men med veldig kortfattet liv på skolen, og det er jo en, en voldsom kontrast til en del av de andre høyt utdannede som vi har snakket om i denne
1: podcast-serien. Hun var selvlært i veldig stor grad. Ja, og det er jo det som kanskje er litt av det Interessant Doris Lessings historier, for hun er jo først og fremst en veldig sterk historieforteller. Og hun eksperimenterer jo med dette selvlærte, både når det gjelder politik, når det gjelder eksistensialisme, når det gjelder kommunisme, sosialisme. Veldig mange av, skal vi se si, tidens endringer i etterkrigstidae, det mytiske, hun eksperimenterer med science fiction-sjangeren i veldig stor grad, og var jo da en veldig samfunnsbevisst borger, forfatter og debattant. Ikke noe formell utdannelse som du sa, og da hun ankom Storbritannia, England. I 1949 så har hun med seg sine to babyer, den ene sønnen, og da manuskriptet til den romanen som umiddelbart blir en bestseller, som heter på norsk «Det i gresset», altså «The grass is singing», og fikk jo et voldsomt stort publikum allerede ved utgivelsen av denne første romanen. Og det som er interessant med Doris Lessing er kanskje mye av dette selvlerte, at hun eksperimenterer med psykologien, med marxismen, med feminismen ikke minst, i karakterene, og at intellektuelle karakterer ofte blir fanget i samfunnets nett, om det er institusjonelle ting som begrenser karakterene, om det er klimaproblemer, utfordringer, om det er ekteskapsbegrensninger, eller om hva det måtte være men Doris Lessing sin måte å forundre seg over veldig mange av disse endringsbølgene som vi ser i i 50- og 60- og 70-årene, de er vel kanskje noe av det sterkeste i Doris Lessings forfatterskap. At hun er ikke forutinn tatt i forhold til noe av dette, selv om hun har karakteren ofte er det, så ser vi i stilen hos oss at hun har en undrende, ofte sånn diskuterende måte å nærme seg mange av disse eksistensielle spørsmålene på som raste rundt i disse tiårene. Det ligger vel
0: en, et, et, et spenningsforhold her i, i veldig mange av bøkene hennes mellom, det, de, mellom indre psykologiske konflikter, altså det mentale liv på den ene siden, og ytre sosiale konflikter og og samfunnsspørsmål, det er vel noe som fulgte hele dette gigantiske forfatterskap fra, fra 1950-tallet og videre. Men i denne aller første romanen, det store gjennombruddet, det, det synger i gresset, The Grassy Singing fra, fra 1950, så, tar hun, så trekker hun direkte på egne livserfaringer fra, fra Sør-Rhodesia, og mye av det er åpenbart også inspirert av egen familiefamilie, eh, og egen oppvekst. Og hvis jeg kort uh, skisserer den, så kan du vel ta det som et, et fraspark til å, til å si noe mer om, uh, om romanen. Hun ankommer altså i, i seks års alder med sine, med sine foreldre. Faren har jobbet i, i, i bank i Persia, eller Iran, er også militærveteran fra, fra første verdenskrig. De uh, kjøper en en gård, forsøker å leve elegant og litt uh, slik det, det høver sig for brittisk overklasse, opplever intens rasekonflikt, forvirring omkring egen identitet. Moren blir etter hvert nedbrutt av uh, mangel på vettug, social kontakt og utvikling og så videre. Og Doris selv flytter vel hjemmefra i, i 15-16 års alder og, og legger bak seg en hva skal man si, nedbrutt, nedbrutt og foreldre og et nedbrutt familieliv og, og ser også utover et samfunn som er i, i voldsom fragmentering og i voldsom konflikt eh, hvor britene fortsatt skal, eller britiske settlere fortsatt kommer til å tilbringe flere konfliktfyllte tiår men hvor noe, noe åpenbart er, er veldig galt Dette her høres jo ut som vesentlig tråd i det som blir selve romanen også
1: ja da, det gjør det, og du summerte egentlig opp uh, situasjonen i hos hos eget liv, som da direkte egentlig uh, er handlingen i romanen. Uh, The grass is singing er jo fra dikte til T.S. Eliot, The Wasteland. Uh, og uh, vi har jo her en, en roman som begynner med slutten. Den er strukturert som en slags... Uh, Mystery novel, så altså en en slags kriminalroman hvor vi har et drap helt i begynnelsen. Det synger i gresset er jo også den naturalistiske titelen i forhold til at når de synger i gresset så skjer det rett eller annet i sørlig Afrika og kanskje mange steder i verden. At det er en følelse av endring, en følelse av noe som er i ferd med å skje i negativ forstand, og det ser vi her også da at det er en hvit kvinne som blir drept av en mørkhuda tjener, får vi vel kalle den, og denne handler jo väldigt mye om ekteskap, det handler om misbruk av alkohol, det handler om de vanskelige rammene i et ekteskap, så det er mange antydninger eh, i The Grassy Singing og en slags eh, oppsummering av eh, endring som er i ferd med å skje, ikke bare i denne familien, ikke bare på denne gården, men det handler også om rasemotsetninger eh, i, i sørlige Afrika. Og dette kom da i 49-50, eh, det, dette er jo da et år etter at apartheid ble innført i sør i 1948 som officiell politik, Så rasemotsetninger, kvinnens situation i ekteskapet, i samfunnet, gir oss en sterk realistisk skildring av veldig mange av disse temaene. Og du nevnte det postkoloniale. Dette er jo på mange måter det koloniale. Og disse forholdene vi ser beskrevet i romanen eh, har en sterk grad av realisme i seg og en slags tilstedeværelse av alle disse temaene. Eh, så det ble en spennende lesning. Det var mitt andre møte med Doris Lessing, The Grassy Singing. Eh, mange nordmenn har kanske møtt Doris Lessing allerede i skolen, eh, hvor de har lest noveller av Doris Lessing. Uh, men The Grassy Singing husker jeg for meg som ung engelsk student var det første møtet med Doris Lessing, og den boka sitter egentlig ganske godt i minne enda.
0: Disse grunnleggende temaene omkring sosial konflikt og raskonflikt og, og de, all, all elendighet som, som følger av det, det disse temaene de nøstrunner jo videre i gjennom, gjennom 1950 talet men så er det også en undersøm her som handler mer om om det, det, ens eget mentale, ens eng mentale tillstand og psykologiske konflikter. og, og det og være kvinne intellektuell og forfatter ogs så videre. O disse temane kommer hæ kanske enda mer i forgruden i det som den, den boken som av noen frem som hennes framsmenes alrigbäste The Golden Notebook, den gylne, notatbok fra 1962. Her er det jo noen relasjoner til andre store navn vi har snakket om i denne podcastserien også. Virginia Wolff er en åpenbar mm. referanse i det å skildre ens eget intense sjelsliv så å si, og ikke minst brytningene som som, som kvinne, intellektuell forfatter en som forsøker å, å, å forstå sin samtid, og forstå de virkelig store og hvordan de brytes opp og, og ens eget forsøk på å sy dem sammen i, og, og, og gå å gå fra forstanden på ett vis. Det er en, en, det er en krevende roman dette, men også en roman som er elsket av mange og som er beundret av mange. Hvor plasserer du den
1: i hennes forfatterskap? Nei, den er, den er nok, kanskje som du sier, sammen med det synger i gresset og, og dette fembindsverket som heter Children of Violence, som består av fem romaner, en voldsom produksjon hadde jo på 50- og 60-tallet Doris Lessing. Men den gyllene notatboken er kanskje den største av de alle, fordi at den utforsker forskjellige deler av Anna Woolfstar eh who would call personens mentala hälsa och den fragmenteringa vi ser i husus liv og och hur han livet blir då skrevet ned i i fyra notatböcker. Eh du nämnde Virginia Woolf ehm Mrs. Dalloway, Uh, «To the lighthouse» av Virginia Woolf vil være klare paralleller her i, i forhold til karakterutvikling, det feministiske, uh, disse psykologiske utfordringene som uh, veldig mange kvinner og som Anna uh, i denne uh, boka også står overfor. Um, nya Anna eh Owen Jenspeiling av Ian Doris Lessings eget liv. vi ser Anna är i sörodesia i dagens Zimbabwe eh er är medlem av det kommunistiska partiet så väldigt mycket av det känslosmässige. Ehm det levde det liv forbi, förbi jo Doris Lessing i i väldigt stor grad. Och så är som går på den dette mentale eh, sammenbruddet som Anna opplever, eh, Kanske på den måten at hun ikke klarer å bygge broer mellom de forskjellige delene av livet hos oss, eh, og hvordan de forskjellige delene av livet hos oss gjenspeiles i det samfunnet som er rundt henne, det oppbruddet av imperiet, det oppbruddet av regler og normer som vi kanskje ser skjer på 60- og 70-tallet. Eh, dette her er jo en, en, en roman hvor man ser den mentale utviklingen hos Anna i takt med samfunnsutviklingen eh, rundt henne og, og hvordan hun da mer eller mindre til slutt går til grunne. Eh, og, eh, dette blir da eh, fyldig utviklet Notet i disse dag I de tiøne som,
0: som føler hetter i 1962 så skriver så skriver Doris Lessing en et stort antal både romaner, noveller, andre andre tekster under rekkke videre på, på feminisme, psykologisk spørsmål det, det, det samvverr mell om har typer type mennesker i Istorbritannia og arven fra ett imperium som tynger på den politiske syke kan man, kan man kanske se. Si. Men nu går ogå ind i noen lit mere samti så spørssmål om politikaktivismee og- Terrorisme Og en av de titlene Som er lett å merke seg hvis man er opptatt Vår tids politikk og samfunnsspørsmål Er The Good Terrorist fra, fra 1983 Hvor hun også drøfter Hvor hun henter noe inspirasjon Fra Nordirland-konflikten Og gir terrorisme Og forsøker å mm. og, og skildre den Forstå den på dens egne vilkår Hvordan står den boka seg I dag, nesten 40 år senere?
1: Jeg tror denne tilnærmingen som hun har til de samfunnsendringene som vi dels har snakket om og som vi dels ser i, i den boka du nevner fra, fra begynnelsen av 80-tallet er også en gjenspeiling av den situasjonen som Storbritannia opplever med konflikten i Noreland. Hvordan konflikt og terror påvirker hverdagslivet til så mange mennesker. så er hun samtidig opptatt av det mystisistiske, altså det mytiske og det mystiske det er to forskjellige ting men, men vi ser også at i at The Good Terrorist så handler det om moralsk overbevisning det handler om hva som er rätt hva som er galt og at dette her er relative størrelser som, som på mange måter er vanskelig å, å, å definere eksakt Um, og, det, og det er jo kanske noe av det som vi også ser i, i andre bøker senere i Hoses forfatterskap, um, at hun har en en, en åpenhet eh, i forhold til å kategorisere eh, at hun er eh, en forfatter som ikke nødvendigvis faller inn i en kategori med temaene sine, med karakterene sine, eller med historiene sine. Hun lar veldig ofte historiene være åpne. Hun lar ofte karakterene forvelge fritt hvordan livet disse skal utfolde seg. Og terrorisme, ekstrem politikk, kommunisme, sosialisme, alt dette som vi har vært innom, hun leker jo med veldig mange av disse ekstreme ideene og hvordan mennesker responderer på disse ideene eh, som de ser rundt seg i samfunnet. Eh, så jeg synes jo absolutt når hun kommer eh, mer inn i denne britiske delen av forfatterskapet sitt 80-90-tallet vår så börjar med uh, science fiction um, The Fifth Child eh uh, för uh, som hur hur ska vi ha undervist i i en rekke sammanhang uh, en, en masse uh, noveller eh uh, essäer sak prosa texter eh uh, som som på mycket av det som hon også då i fiksjonen i The Good Terrorist uh, skriver om så uh, hun har absolutt en, en slags sånn følelse av at uh, ingenting skal predefineres, ingenting skal låses fast og der passer hun også inn i en slags litterær tradisjon om en, en, en åpenhet og at uh, en får liksom ikke så veldig mange svar på mange av de spørsmålene som lesere kanskje har i forhold til karakterer, og i forhold til hvordan karakterene eh, spiller på lag eller spiller mot samfunnets institusjoner. Eh, og det er vel kanskje det som særpreger den andre delen av hoselsforfatterskap i mye større grad, åpne endelser, karakterer som eh, rett og slett blir litt lost i de store samfunnsutviklingene og de store institusjonelle delene av samfunnet. Vi har
0: i tidligere episoder tatt for oss flere forfattere, brittiske forfattere som har høy utdanning, skolering og med stor eleganse betrakter samfunnet omkring sig fra en ganske privilegiert eh, posisjon. Også Doris Lessig ble jo til syvende og sist en del av det litterære establishment, men veien frem dit er jo en vandring i livets hjørme og elendighet og langs noen av hennes avgrunner og så videre. Og når hun til syvende og sist lander med Nobels i 2007, eh, og nærmer seg 90 år, så er det med et et eh, liv bak seg som er veldig annerledes fra fra det litt mer elegante litterære sirkler vi ofte har besøkt når vi snakker om store brittiske forfattere. Är det viktig å ha med sig denne delen av hennes fortid, altså det biografiske, for å skjønne hva slags forfatter dette er og hva hun egentlig tilbyr?
1: Eh, ja da, og, og jeg tror eh, i, i den grad hun ikke har noen utdannelse, men så vi var inne på, selvlært, selv erfart, og det er veldig ofte gjenstand for eh, diverse utprøvinger i karakterer, og i temaer, i bøkerne og historierne hos oss. Eh, så minner hun litt om den britiske dramatikeren Harold Pinter, som også fikk Nobels litteraturpris på slutten av karrieren sin. Eh, og Doris Lessing eh, er for mig en veldig stor forfatter, kanskje større enn det hun har fått, hunnør for, selv om hun har fått mange priser og til slutt som du nevnte her fikk Nobels litteraturpris i 2007 nærmere 90 år gammel så var vel det en slags hunnør for et langt forfatterskap et langt levt liv hvor man ikke alltid kunne se forskjell på forfatterskapet og på de biografiske hendelsene i livet hos oss og jeg kunne tenke meg å avslutte med et par historier for jeg har nemlig Doris Lessing to ganger den første gangen var tidlig på 1990-tallet, og da skulle vi snakke om post literature, og det, det var hun ikke noe særlig i. Hun fremstod som ganske skarp, som ganske nedlatende, og her kom det en ung gypling fra Kristiansand som skulle stille noen vettuge litterære spørsmål. Det var jo ikke noe særlig i å svare på, så hun avfeide alt dette med sin egen livserfaring og, og vi si, ikke utdannende, på sitt ikke utdannende språk. Og det var på mange måter litt sånn befriende å, å bli løst fra disse veldig formelle, akademiske formene og termene som, som en ung litterær gypling som meg komme den gangen. Men det jeg opplevde også i det andre møtet, det var at hun var veldig skarp hele tiden. Hun eh, svarte veldig ofte spørsmålene mine med et spørsmål tilbake igjen, sånn at, eh, det var ikke hun som skulle gi meg svaret, men hun skulle stille et spørsmål tilbake igjen til meg, sånn at jeg skulle reflektere over mitt eget spørsmål og hva som nødvendigvis var svaret på det spørsmålet jeg ga. Og det synes jeg preger litt av Hosses forfatterskap også, og det har jeg vi på, at mye av den der åpenheten av situasjoner ikke nødvendigvis blir løst, men veldig ofte, som man kanskje gjør for å være litt faglig mot slutten her, i den postmodernistiske litterære traditionen at endelsen, eller slutten, på historien förblir öppen. Det är upp till läsaren att besvara de frågesmålen som eventuellt författaren reiser og kanske de frågesmålen vi själva har som läsare. We'll never surrender. The pride in who we are is
0: not a part of our past. It defines our present and our future. The people of Scotland have spoken. England, Scotland, Wales, Northern Ireland
1: together taking us forward, unleashing the potential of the whole country. Oh, Dad!